0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪。大家好，我是阿 Q。好，我们的节目又如期更新了。那在近两周的时间里面，我们的节目都是如期更新。那希望这个节奏能够继续保持下去。那今天这期节目呢，和大家聊一个我和老周创出来的一个节目类型啊，就每周快评。对就或者是要近期就是车市热点的快评。<点>那其实这个节目一直保留着，是留着让我们的老周来参加节目的时候，可以和他聊一聊、坐一坐的。但是最近老周比较忙，他呢至少近两周，他说他没有时间来参加我们的节目。那我又看近期的热点，其实还蛮多的。那我想我们自己三个人，嗯，我们来嗨一下，呃、嗨一下的来聊一下。那这期呢，我们会和大家聊大概。四到五件小事情，是但里面有的是小事情，其实有的也算是大事情。啊，就随便的和大家来聊一聊，啊，讨论讨论，发表一下我们自己关于这些事情的看法。那也在聊的过程当中呢，就是大家也可以在一边听一边也自己想一想，你是怎么看待这些事的？那第一件事情呢，那聊要聊的呢，就是在应该是上周吧。
2: 二十三号凌晨，二十三号凌晨还是二十二号凌晨调的价、啊，就是
1: 油价又调整了，嗯、又上涨了啊、哎！油价又涨了啊！那说到油价涨这件事情，我不知道大家听到这个消息的时候，我不管你是从网上看到的，还是朋友和你说的，还是手机上看到的，你们看到油价上涨这个消息，你的第一反应是什
0: 么？我的第一反应是，呃，其实油价涨是。预测得到嘛？预测得到啊。但是具体涨多少钱，其实具体的涨两毛还涨三毛就讲不清楚了嘛。啊、那么其实对于这个上，我那个时候第一反应就是，呃，会不会到九块？会不会到九块？就是因为我因为一直在加九十八的，所以说我只看九十八的这个这个这个会不会到九块。那那结果呢？现在是没到，没到，还差一毛钱，差,啊、差一毛钱。那么，当然就是说，这个价格其实也是在近阶段几年里面比较高的一个价比较高的一个价格老、嗯。嗯
1: 、老尼因为是老司机了，老尼开车开了多长时间了？三十年有了吧
0: ？呃，差不多了吧
1: ？三十年？<还>那你有自备车的话，应该有将近二十年了吧？应该？哎、呃，有。就自备车应该将近有二十年了。对对。对对对就你还记得最少你买车的时候啊，<年>油价是多少？嗯、还有印象吗？嗯
0: 、我没什么印象，因为我对这个没有没有特别的去记忆它。呃，反正这个东西也不是你说了算，对吧？你讲了也没用，<笑>讲了也没用该涨就涨，该跌就跌。嗯、那么讲白了，其实这个油的这个东西，呃，一定会增加你的出行成本，对吧？嗯、这个是必然的，因为但是前提是你你跑多少路嘛？如果说你每个月你就只是上下班，距离也不太远，可能一一个单程也就个十公里，或者说五公里打个来回，其他地方也不去，那其实这个油价跟你涨、嗯。你没有太大的关系，因为你不会增加太多。但是对于就是说你跑得比较远的，那可能每个月会增加蛮多的这个
1: 成本吧。但我们你看我们办公室那么多人，我和你两个人。嗯嗯家离办公室都比较远，比较远，差不多。我现在近很多，啊啊，对，我现在近很多。你去你那个办公室近嘛？到我们这里来，其实还是比较远嘛，对吧？你来回一下的话，六十公里逃不掉的。差不多，差不多。那我回家来回的话，也要六十公里。那对我们来说，可能一天要跑六十公里的人来说，这个油价的就是你涨一涨，跌一跌，对我们的一个实际的就是使用成本来说，这个成本是真的是看得见的，看得到。但老倪对。油价的涨或者跌，好像是没有感觉的吧？没有太多、啊，没有感觉，一直就没有感觉嘛，啊、从来就没有感觉，从来就没感觉。还是以前，比如说现在有钱了，可能没有感觉啊。在以前就是，以前也没有。还有就是二十多岁、三十岁的时候，就是总要考虑一下这个用车的成本，也没有考虑过。没，啊啊
0: 啊、我从来没考虑过啊啊、啊。过、啊，也没有考虑过。我我觉得我用车到现在，我觉得要用就要用，该开就开，该去的地方还是要去。我是没有考虑过。比如说，有的时候，呃，有些加油站啊，晚上我们有的时候去加油的时候会排队嘛，队嘛对吧？嗯、因为有消息说今天晚上要涨价，所以说加油站门口会排很长的队。嗯、那基本上我就我就走了啊，我是不会去排这个队。基本上我也
1: 和老老倪有一点是有点像的，因为我不太关心就是这个新闻，油价涨还是跌。但是呢，我只要看到回家路上，对吧？看到我家附近有哪几个加油站，如果是排队人很多的话，因为我都是很晚回家的嘛。你看，一般他那个就是油价那个变价格变化生效都是在凌晨嘛，都是在零点的那个时候。那我如果是十一点多回家的话，哎，我只要看到这个加油站好多的出租车如果是在排队的话，嗯、啊，那我知道了啊，油价明天要涨了。
0: 对，因为对于油价这个事情啊，其实加油这件事情，其实对于每台车来说，其实是蛮重要的啊。就是，其实现在我们可以选择加油站有很多嘛，对吧？有中石油、有中石化、有海油，还有一些私人的加油站，对吧？嗯、那么，其实我呢，因为比较固执一点，可能年纪的关系，因为我基本上，我到现在为止，好像我没有在。其他地方加过油，我只在中石化加油。定点，那定点。是是那除非比如说你长途自驾去一些，比如说你去广广东，那很多中石油就比较覆盖的好，嗯、中石化相对少一点，那可能就会加到中石油。一般情况下面我们在上海开，比如我日常现在在开，我基本上都是中石化，另外也是充油卡的这种形式。那、嗯、那么其实有很多，比如说道达尔啊等等，就它常年都会有一些折扣嘛，比如说便宜两毛啊，或者便宜多少。其实我也不敏感的，不敏感。我基本上就是就近的原则，就家门口最近。我基本上连加油站也很固定，嗯，我加的油标号我也很固定。然后呃，我呃基本上也只选中石化加油，就是说这个我的习惯是这样子啊。对，可能每个人不一样啊、哦嗯
1: 。那 Q 呢？阿 Q 会和老倪一样吗
0: ？差不多吧，没什么大的。
2: 也没
1: 有感觉。
0: 没有什么的感觉，嗯
2: 、就是油价这个东西啊，我觉得有感觉。那你
1: 记得你最早买车的时候？
2: 油价是多少？还有印象吗？不记得，也不记得了。对我想一下， 09年的话，啊、你买那个第一台 F 0的时候，没什么印象，没印象也没有印象，没什么印象了、啊
0: 。应该五六块钱吧，
2: 差不多，没什么印象。在零九年五六块。我回头查一下嘛。啊，差不多，差不多，啊、差不多的。啊，你说要油价有印象的时候啊，那就小时候。很小，九几年，对吧？那个还有散装汽油的，对吧？家里面啊，不是家里面，那个时候加油站少，上海加油站没有这么量这么大。从我外婆家到我们到我父母家里面的话，不是那个时候开，上海是有助力车嘛？嗯、啊啊，开助力车，哎，翻了一个桥。没没油了，对吧？桥边上有很多那种修自行车的摊摊头啊，他
1: 有桶的，是吧？五块钱可以的一桶可乐，啊、嗯
2: ，里面加满汽油啊，就就就走。对对对，对对对别的你说油价这一块有没有什么大的印象？没什么大大的印象。近阶段有的话，也就是应该是今年还是去年啊，有一段时间9 8号油已经破九块了，嗯。这个有那么一点印象，后来就没了，后来就没了。对啊，那你其实也不太会关注这个油价涨还是不涨，涨也好，你跌也好，我车不可能不开的呀。因为而且你关
1: 注了也没用，因为这个东西也不是我们自己能够决定的，嗯、啊，对吧？那我我在想啊，就我不知道有多少小伙伴在听我们节目，小伙伴你们对这个油价的涨和跌啊是否敏感？因为。为什么我这么说？啊？有几个点，第一个点是什么呢？就是我们在使用车的过程当中啊，因为汽油的这个成本啊，这、就、个是看得到的嘛，对吧？你一个星期要加一次油，或者两个星期要加一次油，而且我们很多的用户呢，他也很关注这个车的油耗的表现，那油耗到底是高还是低？那这个其实直接和你的一个使用成本是相关联的。那油价的高和低啊，也会和你的使用成本。是相关联，但是我在想，就是我小时候也比叫我小时候，可能那我年轻的时候，啊，年轻的时候，我十几岁、二十多岁的时候，对吧？那，比如说我，我不是很早就有台车嘛？啊，我读大学毕业的时候就中了一台车嘛。呃，当时其实想留那个车，但我爸爸和我说啊，他说你连工作都没有，嗯，对这个车你开得起吧？对我说，那么开车。就开了？就为什么开不起呢？他说油很贵的，对吧？你每个星期要给这个车要加油，那家里人可能也会这么去说这个问题。包括最搞笑的一件是什么事情啊？开空调，就车上不是有那个空调吗、啊？对，<到>空调
2: 开跟不开油耗差很多的、啊。到夏天
1: ，特别是夏天的时候嘛，就开空调。就是我我爸爸就很节约的，就他一个人开车呢，他不开空调的。人多的时候呢，他才开空调。那我就问他嘛，为什么就是？一个人不开空调呢？他说一个人嘛就开窗户就可以了嘛，对吧？抽抽烟，对吧？也也不影响。他说开了空调，油耗会很高。好像就是我觉得就是我们的父辈啊，或者比我们年纪大的那些人啊，他们对油耗这件事情，或者对用油的这个成本这件事情是比较关注或者是比较在意的。而到我们这一代，就比如说我和阿 Q 这一代，相对来说的话，对这个事情不是太介意。那<就>可能你是出租
2: 车司机的话。嗯、那可能会在意的，对，就好像什么呢？就好像农副产品涨、嗯、涨价了，鱼啊、虾啊、米啊、嗯、涨价了，这个可能说上一辈的、父母这一辈的一些老同志们都比较敏敏感一点，啊、在在涨价之前多去买一我突然想想到什么情况？那个这两年不是那个叫什么的米价，包括一些菜价不都会调整了挺厉挺厉害的嘛？所以说那个每次那个调价前，他上海这边都会有新闻会说嘛。比如说马上来冬天了，对吧？什么菜什么菜可能会比较紧张，啊、嗯，家里面就去囤点菜，嗯、囤点粮粮食回来，有点这种，有这种感觉啊
1: 。但我在想啊，就听我们节目的小伙伴，你们有没有在这次油价调节之前，特地跑去加油站把油加满？有没有？<笑>那好像这个事情时间长了之后，对吧？其、就、实、是、真的对油价在乎的人会变得越来越少。或者你只是心里会想，或者会吐槽嘛，他妈的又涨价了，对吧？然后因为这个涨价还蛮有意思的，就是它上不封顶，对吧？但是下面呢是有地板价的对，对，往下，往下跌是有地板价的，这个也蛮也蛮搞笑的一件事情
0: 。因我我知道这个油价涨的这件事情，其实大概隔了有估计也就一天吧，嗯、但是我就看到了有一个预测，这个原油要跌，啊，嗯、接下来就整个冬季可能会下跌。啊，大概百分之二十这个样子，嗯、呃，这个也是一个，就是说消息来得快嘛，是吧？嗯、那么对于这个油价的涨幅，说实话呢，这个其实我们也没有办法去控制它，对吧？啊、这个是没办法的事情。啊、那么相对而言，就是说呢，如果你比较在乎这个东西的，其实你一桶油能差多少钱呢？嗯，对吧？嗯嗯你不可能用这一桶油熬到下一次调价，对吧？<笑>这个可能性也比较低
1: 啊、哦。但你不要小看啊，就是你想啊，这次涨价涨了九十八号涨了多少钱
0: ？原来是八块。八块五几吧？啊，八块五。几。如果现在是
1: 到八块
2: 九的话，涨了。没涨多少。四毛，四毛。九十五是。我都没没印象。九十五现在是八块。因为我现在是一直加九十五嘛，九九九十八太高级了，这个这个觉得有一点加不起了。我其实你还是 K a r 的呀，这个价格。没有没有。如果九
1: 十八是六块，你加不加？九十八，
2: 那只要比九十五价格对吧，差个大概在两三毛，那我就加九。你就加了啊？因为九十五的话，之前是七块七毛四、七块七毛五这样子，现在加到。八块钱，嗯，但是那会的话呢，我记得没错的话，九十八应该是八块五毛四，这样子，嗯、等于说差了八毛钱。嗯、然后又想想，最近开车也比较温柔，对吧？看、嗯、这个油耗从十二变成九，变成八、啊，嗯，那就加九油五吧。<就>然后呢，我后后备箱又买了两箱汽油添加剂，想想添加剂买掉我将近一千块钱，嗯、算了，加九五吧
0: 。反正用添加剂是吧？<对>我其实对于。我自己而言，因为我原来那个车也最早那台车也加九十五，那么包括之前那台奥迪也加过九十五，但是后来我加了九十八，我觉得好像九十八呢会多一点公里数。就是精烧一点点，对，耐烧一点，这是耐烧一点点。当然贵贵是贵一点点，对吧？那么另外一个呢，就是相对而言，就是说这个汽油9十八，虽然是标号上的区别，但是有还是有一点区别的。从清洁度上面还是有一点。区
2: 别的，包括开的时候动力上确实有区别，<对>因那么也就是少很多。啊、呃，一个
0: 是一个是对于高压缩比的车而言，可能爆震是一部分的原因，对吧？那么另外一个呢，就是一般的涡轮车，你都要求你就是五号以上的机汽油，嗯、对,对吧？另外呢，就是说从燃烧完成度、最终的积碳情况而言，其实，呃，标号高一点的油相对而言会好一点啊，相对好一点。那么这也是一部分。那么另外呢，就是其实说实话，从油的角度上考虑，我最近一年是下降的，因为你知道有台小车开啊，对对吧？因为我原来一台大车的话，我来回跑的话，我。大概十升到十二升这样的一个油耗，那我现在换 smart 跑的话，我只有一半，嗯，只有五升。其实，在油上面，其实我是省掉了一部分的。因为我是比如说很近的路，平时我们没办法要人多的，对吧？带带太太孩子出去，那我肯定只能开大车。但是我自己上下班，或者说我们现在来录节目，对吧？因为杨磊这里停车不方便，呃，下午的话基本上没停车位的，那只有小车能来，那我就换小车来，那其实。这个几十公里路相对而言，其实也也节约了很多的这个<对>这个。嗯、
1: 但我在想一件事情啊，因为我们在做《老秦汽油杂谈》这个节目的时候，我们说过很多什么问题呢？就是关于就是油的标号选择的问题。对。有很多小伙伴在问，就他的这个车到底是应该用九十二号油还是用九十五号油？号油那我在想，就是大家提这些问题的原因啊。根本的原因其实还是,还是对，还是在介意，是在建议这个价钱嘛？因为你92的比95的会更贵一点嘛，啊， 9 5的会比92的更贵嘛，嗯、所以大家在选择的时候，可能就是不知道到底该怎么选。想可能心理层面想选一个更便宜的油，但是呢又怕自己的车不适应这个油。但是我在想，现在你看这个95号变成8块钱了，钱理论上我认为市面上百分之就是只要你是个涡轮车。都应该用95号的汽油，至少 90% 的车都应该用95号的汽油。<对>但是我知道有大量的小伙伴，他们其实还是在用92号的汽油。嗯
2: ，基本上蛮多的，特别是现在主流车型、啊、A 级车都全部变成小排量加涡轮之后，<对>你去看加油站排队的92的，嗯、基本上还是以一些 A 级车为主嘛、啊。那你看，
1: 在现在这个情况下面，如果现在98、95号汽油变成8块钱了，对吧？又涨价了，嗯、那可能啊。嗯就是很多小伙伴会不舍得，还是继续使用92号的这个汽油
0: 。这个我我我是不建议的。我觉得就是说，从车辆出厂，从它发动机本身的标定和它所适配的油，嗯、其实是你的产品手册上就有明确的规定。啊、你该加多少就加多少，嗯、不要去往低了去加，因为往低了加，那如果燃油不够，能用啊，能用。对，用用但是
1: 会带来各种各样的，<对>就是后面的，对吧？
0: 不好的事情，因为你如果说你的这个爆震，对吧？这个是最损伤发动机的啊。这个老秦回头可以再仔细的跟大家讲一讲这个部分的东西。就对于燃油标号高低的使用，为什么要高，为什么要低，对吧？主要还是压缩比和它的发动机工作的时候在控制它的爆震这一部分，对吧？也就是说，这个这个汽油容不容易点燃，对不对？嗯那么你等于说你不能说不能太活泼哎，对你不能太活泼了，你根本就没到点燃、啊，你自己就爆了，那就麻烦了。所以说长期这样的话，其实对于发动机是有损害的啊，还是建议按照标准来加，按照标准来加，至少不低于标准啊，至少不低于标准
1: 。啊、好，那这是一件事情呢，有涨价啊，不算一件大事情，但是有涨为什么要把油涨价放在第一个说呢？为了引出后面的第二个问题就来了第二个第二个其实不是问题了，第二个就不是问题了，第二个是一个有涨价所带来的现象，一个现，也不是啊，肯定也不是，算这个我跟你说真
0: 的有有关系吗？算一的有关
1: 系啊。那第二个呢，我们会来聊一聊什么呢？在九月份啊，就是九月份新能源车的一个就市场的占有率啊，或者叫渗透率，九月份卖的所有车里面，新能源车的一个渗透率啊，达到了就是历史新高。创了就是历史新高了，就是达到了百分之二十点四
0: ，这个很厉害，百分
1: 之二十点四啊。对吧？那这个其实是
0: 非常吓人的一个数,个数字，可能更高，对吧？因为我对他没概念。啊、你对他没概念。对我我我原来说百分之三十。啊、<吧>老秦
2: 说的这个，呃，老聂说的这个数字，因为老也长期在上海嘛，嗯，上海基本上是有的啊。上
0: 海上海应三十啊，啊，
2: 三十可能我觉得有三，上海有三十。上海超过百分之。就在二零二一
1: 年九月份啊，嗯、就是全国新能源车卖出了就是三十五万多台，三十五万多台啊。就国家有一个就是发展新能源的一个计划嘛，在国家的这个计划里面，要要到2025年，嗯，就2025年就是希望就是这个市场啊，就新能源车的这个渗透率啊，能够占到 20%。就2025年要占到 20%。之二十，现在二一年完成，在二零二一年的9月份，就单月份嘛，单的单的这个月份，新能源车卖过了就是 20% 点。四，嗯，那渗透率达到二百分之二十七，现在总体是多少？总体的话，一到九月份，因为二十六个数据，十三点七，百分之十三点七，总体。但是你看，去年二零二零年一到九月份，好
0: 像只有百分之五六吧，最多百分
1: 之五点几，应该是百分之五点几，百分之五点。你看一年时间，对吧？从今年的一月到九月，到从去年的一月到九月到今年的一月到九月，从百分之五点七已经翻到了百分之十三点多
0: ，嗯，就快两倍了啊
1: 。这个就是有两倍没啊，两倍,两倍啊，两倍对吧？你九月份又是达了一达到一个百分之二十点四的这个渗透率啊，嗯、那这个是中国的这个情况，我们也去翻了一下，就是海外的那些就国外其实其他一些大家，就是造车的国家，嗯、日本对吧？日本是我们最近的一个邻居对吧？日本也是汽车的生产大国对吧？嗯、本来对吧？我们在想日本的这个就是新能源啊。它的一个发展程度啊，为什么就是我们觉得其实是有一点点滞后的，或者和我们的方向，或者和世界的这个方向不太一样。嗯，嗯那日本的在2021年9月份，它的一个新能源车的一个渗
2: 透率啊，其实数据是最低的。对，很低，百分之二点六，百分之二点六啊，只有百分之二点六。对，其实线上我们那个前面不是在聊嘛，嗯、因为我也说了我的一个看法，日本为什么会比较普遍偏低啊？我们看一下。在日本卖的比较好的主流的车型，还是日本本土的他们的自主品牌，嗯，对吧？日本的自主品牌的话呢，在日本基本上所有的车型，它没有纯内燃车，都是油电混合的。本田、丰田、日产，日产的话呢，嗯、都是增程的；本田、丰田、双田都是油电混的。除了马自达之外，斯巴鲁也是油电混的。嗯，所以说他们的车相对来说的话呢，包括他们面向全世界的一个产品，嗯。都是以什么自然吸气和油电混为主的一个车型，所以说他们那个纯电车的保有率并不是，并不是太、嗯、因为这个纯
1: 电，我们指的新能源还不是单指纯电嘛，把那个纯电和 PHEV 全部都算在一起嘛，对,对吧？那日本的话，就是它的一个渗透率是目前看是非常低的，在所有的就是汽车发达国家里面，嗯、那这个也是印证了什么？也是印证了就是为什么我们在中国市场啊，就迟迟看不到日系品牌的就是新能源车的动作。嗯嗯
0: 这个其实你就看嘛，就是说我们说的这个三田里面，丰田最大嘛。嗯，其实丰田、三菱它其实是不太有点
1: 排斥嘛。对，
0: 它对于纯电车其实是比较排斥的。嗯，而且呢，其实有很多的这个。关于推动去存电啊等等，他其实都提了反对意见。张南
2: 兄在年初的上面，马斯克那会儿的话是市值破六千亿美金的时候，不是那个当台出面反对嘛？他说你们这么搞新能源车，对环境只有污染。嗯、然后我们这种传统企业之后被你搞死了，全部都搞死了。<笑>啊，那这个是日本的情况，然后
1: 美国美国的就是九位粉丝。
2: 一到九月份的呃是九月份的话是百分之五点五
1: ， 5.
2: 5. 对，但是美国的体量比日本要大很多嘛。啊、日本的二点六是四千四百零七台，嗯、美国的五点五的话是五万五千五百台
1: 。五万五千五百台，那你看美国五万五千五百台，那百分之五好像要执行的也不是太好，或者渗透率这个渗透率也不算高，对这个
0: <吧>不能算高。
2: 不能高，其实跟他们的国情有关系。嗯，那个东西两头比较发达，中部地区相对比较弱、落后一些。嗯、那中部地区的话呢，相对来说还是以农牧场这一种为主。那皮卡呀、啊，不太会去，就是说又有冲突的。嗯、不过马上会有纯
0: 电的皮卡来啦，纯<伦>。啊
2: 啊、福特的那个已经上了嘛，啊、1幺五零的纯电。然后的话呢，但是有一点就是什么呢？美国的话呢，一直是盛行。肌肉车文化，或者说美式的一个文化，嗯、那相对来说，这个 5.5 我认为要更多的是什么？他们的自主品牌特斯拉，特斯拉在在当地的一个销量、嗯、基,本上是基本上都是它。你像福特的，包括那个 F 1 5 0的纯电，应该是9月份的时候在美国预售，嗯、预售情况还不错，嗯，也拉掉了很多一部分燃油的一个车的一个用户。嗯、他们且卖的便宜啊而，而且油价美国也最便宜嘛，油价美国一加仑大概也就三块多美金。
1: 好，那美国，然后再看一下欧洲。欧洲的话，德国，对吧？欧洲也是生产
2: 大国。对，德国的话，九月的占比 29.3%29.3% 哦，哦这个出乎
1: 我们意料，对吧？这个要比中国的渗透率啊。比较高啊，中国是百分之二十点四嘛，但是
2: 德国要百分之二十九点中国体量大，美呃德国体量小。啊，这个我觉得因为
1: 我看百分比嘛，<对>就是因为不看基数嘛，就不谈体量大和小嘛，只看这个百分比。那从这个百分比上看的话，那德国好像就是贯彻这个事情或者推动这个
2: 事情
0: 。在环保层面，欧洲国家一直是走在前面的。啊啊
2: 那还有另外一个欧洲国家，走在绝对是宇宙最前面，宇宙最前面。他们已经是把那个什么的，把这个数据嘛倒过来算。倒过来算，对，也是我们上一期未来的节目里面在聊未来为什么要、啊、去挪威、啊啊、挪
1: 威现在我们知道了未来为什么要去挪威了，现在搞清楚原因了。因为做了那期节目之后，我看到下面有条评论很有意思啊，他说：“挪威那么冷的地方对吧？电车跑去
2: 是作死吗、嗯嗯？”这也是我跟杨磊在聊的这么一个问题，包括红旗的 H S 9还是7、嗯。嗯也去挪威发布了嘛，哎、对吧？所以，我跟姚磊在聊那个地方，冬天，我操，零下二三十度，跟东北黑龙江差不多。嗯、跑你去干干嘛呢？嗯、更,更高更高
0: ，比比比比。好、嗯，但
2: 是现在我们知道为什
1: 么，就是未来，包括红旗，包括小鹏，为什么要跑去挪威了
2: ？为威了嗯、因为未来，呃，不是因为挪威的九月份的燃油车占比是百分之八点五，燃
1: 油车占比百分之八点剩余的都
2: 是新能源车，
1: 百还有剩下百分之九十一的车都是。新能,
0: 新能源，对，是吧、嗯？啊、好了，那你看、啊、是倒过
2: 来啊
1: 。这个从这个数据上面来看啊，可能就是目前在全球范围内啊，就是在推动新能源这件事情上面，可能就中国和欧洲、嗯
0: 、是比较积极的
1: 。对，这两个大的就是经济体啊，嗯、是做的比较好的，或者是推动这件事情是比较积极的。嗯、对，老美和日本好像就是。就那个样
0: ，日本最差一点，啊啊、日本最
1: 差嘛。但是美国的话，嗯、其实美国应该你也不能说美国推动不好，因为美国特斯拉在引领就是全球的这个新能源车的发展，或者是也在推动，<笑>或者也在推动整一个全球的就是新能源车。因为这个新
0: 应该是有补贴的，对、啊，有补贴，嗯、有补贴的。啊、在中国都有补贴的嘛，嗯、的就是你如果买新能源车的、
1: 嗯、啊。那么回到国内啊，就我们来讨论一下，为什么在9月份，哎，这个数据啊会那么好，或者这个渗透率啊会
2: 这么高？分析一下，可
1: 能有哪些原
2: 因造成的？用车成本低，这肯定是占比很大的一块。用车成本低，因为用车成本的话，嗯、你燃油车跟电车的话，相比来说，不光是差一个油价，嗯、这个油价的话呢，其实差了也挺也挺悬殊的。因为最近不是一直跟杨磊一起开他的那一台小蔚来嘛，嗯，那个车的话，基本上跟油价比的话。十分之一挺夸张，但是五分之一、六分之一肯定是妥妥的，没问题，而且是总的用车成本，不光是油价在在里头。
0: 我觉我觉得十分之一应该差不多。呃，十
2: 分之一、十分之一不倒。十分之一不倒。上海古风的电价三毛钱一度，三毛钱一度的话
0: ，它充满了多少
2: ？但是不会一直在家里面充啊。他现在
0: 在家里面基本上有
2: 时候也肯定也会在外面充一下，有时也会在外面。充。合到个五六分之一差不多，然后的话呢，你再加上什么呢？现在。说实话，因为前天还是礼拜天啊，我跟杨磊去了一下、啊、那个上海这边比较著名的一个一条路，他们都是 4S 店的，发现一个问题，就是你在主流的 A 级车的价位领域，你去花十万出头到十五万之间的这一个价位，你去买任何一台燃油车，无论合资还是自主的，你的配置相对来说跟这个价位的新能源车完全一个天一个地。而且你可能说可以跨级买一个级别更高的电动车，空间又很大，但是你只能买到一款比较主流的紧凑级车，加上购置税保险十五万，你的配置百分之一百都是中低配。嗯，你再对比一下你的新能源车，你买台十五万的新能源车，我们说新势力也好，传统也好啊，这个、配置真的是你你看不懂。也不叫看不懂，这个我说，我觉得你说的也稍微夸张了一点。嗯、一只是什么呢？就
1: 是同级别，就是同价位段，你花15万买个电车，或者是花15万买个油车，那可能啊，电车那个配置啊，可能会更高一点，稍微高一点，稍微高一点，你也不能说就是更高也谈不上。当然，这个也要看品牌，其实你、呃、对吧？嗯、因为这个可能是什么？是我们，<笑><笑>我说一下就，就我和阿 Q 星期我们去了一次哪里啊？去本来我们想去试驾那个 09， <九>呃，看那个领克09嘛，但是没有看到实车。但是呢，在边上呢，我们看到了就是哪吒，嗯、哪吒的那个哪吒汽车嘛。我和阿 Q 说，我们进去看一下，因为哪吒在近几个月卖的也是非常好的嘛，嗯嗯嗯、那那,那个销量非常高嘛。它就两台车呢，一个哪吒 U， 对吧？还有一个，我 V 对吧？那我们就去看了嘛。那个车，我告诉你老倪啊，就是你看了之后，的确是蛮让你就是有点让你那个跌破眼镜的，或者是怎么讲，就是让你就是下巴要掉下来的。为什么？什么？就一台就是紧凑型的 S U V，、啊、主流的啊，主流配置啊，主流配置，就主流配置，电机、电池，对吧？都是主流配置。然后车上该有的配置、该有的功能全有。你猜一下卖多少钱？十五万。不要
2: 十五万不要，十五万可以买那个了。十五万顶配啊，顶配都不要。顶配顶配十二万多。呃，你要加 V 的话，应该是顶配要稍微过一点，十四万，十五万九千九还是十四万九千九？就带那个透明 A 柱的那个。这个
1: 这个要另外加钱的，要加钱的。这个是要加装的嘛？它是九万九万九千八起，九万九千八起，然后到十二万还不到十三万，到十三万多。
0: 他刚刚上的时候，嗯、我记得我在虹桥哪一个 shopping mall 里面就有这个哪吒店。嗯、那个时候基本上没什么人去看的，我还去拐了一下看了一下。那我觉得最基础而言，就是中国人我们现在自己在造车，车的样子已经可以啦，嗯、内饰也不错，对吧？其他的东西我没看到。他不能细看啊，他只能远看。我只能这么讲吧，就是说，但是说实话，对于。呃，对于对于这样的品牌，可能我是不太会看的，嗯，我是不太会看的。那我可能还会看相对在电动车里面比较主流的几个牌子，我会关注一点。嗯、呃，就相对我们说的就比较杂牌的、嗯、很多的，那我基本上就略过的。嗯，不管你造造成什么样子，或者说你便宜也好，还是你配置高也好，嗯、那我觉得我都会略过。我会都会略过，我带回去。那
1: 其实电车相对来说现在给我们的选择啊会比较多一点，而且这个价格啊、哎。也比较丰富，对吧？有便宜的，有贵的，给我们的选择会很多嘛。
2: 而且中国人买车有一个，我觉得在我的逻辑里面排名可能比较靠前那个东西，就是动力。动力啊，你十几万买一个紧凑级的合资品牌车，不管朗逸也好、轩逸也好、卡罗拉也好，嗯、基本上一就一百多匹的小小马力，提速的话肯定是十秒开外的。嗯、但你十多万买个电动车，这个动力这个是完全跨级的，嗯，基本上普遍都七秒多啊，都是2
1: 0零 T 的一个动力给你了。对，你看这个其实是我觉得是一方面是从产品层面啊，就是给了用户更多的选择。对吧？给了用户更多的选择，有便宜的,有的，有贵的，或者有各种各样的，对吧？让用户选择一下子就变多了嘛。本来买可能我们在五年前买能够选择的非常少，但是现在在2021年你要买台电车，你选择会非常的多。多那这是一个层面。那还有一个层面呢，会不会和就是我们用户啊对就是新能源车的这个接受程度啊，在心理上的对新能源车的一个接受程度啊，也慢慢的就是对打开了，<对>或者是慢慢的就是变、嗯、变多了。嗯。对吧？因为你看，我现在是你这个，我们之前节目也说过嘛。对。我们我们办公室就有那么多电车了就，就对吧？办公室有五台，五台电车。那我们可能年纪比较轻一点，对吧？那老倪现在对电车的这个就是接受程度啊，现在达到一个什么程度了？
0: 现在还是观望的态度，观望是不排斥了。之前肯定是属于说，我觉得是看不上的，因为在我们那个时候在聊这个电车的时候，基本上是的确没有什么可以看得上的车。这实话实说，就是不管是公里数也好，还是造型也好，还是基础的东西都没有办法去看。但是能够眼睛看得上的就巨贵，对吧？又很贵，你又够不到。所以说呢，现在呢，其实选择余地更多了嘛，品牌也很多了。那么相对而言，就是说，呃，我们接触了很多的电车，不管未来也好，还是小朋友也好，还是其他的几台车，其实相对而言，就基础素质，就是说，呃，以我的评估而言，就是说，的确是一台车，就它符合了一台正常的车的要求，就是基础的东西。<笑>第二就是说，相对在安全性各方面，其实也比以前要强很多，包括电池现在的衰减程度也好，等等等等，因为这技术在升级嘛，对吧？但是我觉得目前，包括今天我们在聊的这个电动车的这个保有量升级的这个话题，我认为现在只是开了一个头。你觉得只是开？了？我认为只是开了一个头。之前其实是什么呢？叫乱棒打死老师傅啊！就各种各样的人，从 PPT 造车到现在，各种各样的人都来造这个电车了，对不对？但是。传统的车企一直是保持着谨慎的态度，没有太多的去推出各种各样的这个电车。但是最近你看，不管奔驰也好，大众也好，对吧？很多传统车企都开始出产品来竞争这一块市场了。那我觉得就是说，这个丰富度又更高了，选择都会有选择都更高了，而且就是说，我们很多人对于品牌有一定的要求的用户。比如说，我不愿意买一个杂牌，我就愿意买一个品牌的车。嗯、我不管它是大众，还是丰田，还是什么，我一定是要有一个品牌的车，因为我可能年纪比较大了，我更相信传统的车，它对于品控、对于安全、嗯、对于各方面的沉淀的东西。那 OK， 我就有选择了，对不对？那么我觉得通过这样的一种情况，那么传统车企和新势力造车形成了一种竞争。那么，同样竞争其实刚刚开个头，因为什么呢？现在传统车企造的很多的车，可能在逻辑层面还不如新势力造车，它的安全属性啊，它的一些自动驾驶的功能啊，甚至于说有一些还比较笨，没有像现在新能源车那么丰富多彩，对吧？但是我相信它也会改变，它也会去升级它的产品，去改它的一些逻辑和思路，对吧？因为这个其实就是人机交互层面的，对吧？这种这种变化，那我相信，如果传统车企开始发力这一部分的东西，那我觉得这个市场有竞争才是健康的一个市场。那如果只是一边的话，那肯定你就没有办法控制了，对吧？啊、那
1: 这是产呃用户接受程度变高了，因为对老倪来说，可能就是更多的传统车企下场之后，那么他对产品的这个就信心啊变足了，嗯、对对<吧>我觉得产品会越来越好改，改变了你对新能源车的这个态度。
2: 最关键的什么呢<吧>？当年。中国第一批电动车出来的话呢，是直接是把什么呢？把整个品牌的层次拉得太低了。就相当于骗补的人太多了，骗补人太多了。在上海范围内，当年反正我记得马路上最多的就是北汽 EV， 北汽 EV， 北汽 EV 哪里都多，哪里都多，不止上海多，北京更多。这个
0: 其实就说回来，就是说如果说你前面在说哪吒这个车，差不多十万块钱左右的一台车，那我们往前倒两年、倒三年，你十万块钱能买到一个什么电车？记得吧？我们北汽 EV 啊，我们的 Light， 我们还记得啊，我们就是试。那你如果这，也是十万块，你如果把这两台车放在一起，那个十三万多，你把这两台车放在一起的话，那这个可以说是一个天一个地了。对，那这个可以说是一个天一个地这这个其实就是我们说产品升级，品牌的竞争，大家对于电动车的认识、技术、电池，对吧？电控，包括人机交互，很多东西的升级。那我觉得这个东西其实真的只是开了一个头，开了个头，对吧？那么我相信，就是说随着这个越来越多的这些有能力做的、有品牌的这些呃这些企业入场，包括很多还有更多新的呢，对吧？马上我们要后面引出的第三更多的话题，又有新的人要来也要来进场做新能源了，对吧？所以说呢，这一部分的东西，我觉得呃前面说到了关于这个燃油车和电车现在的占比嘛，现在差不多只有十三点几，对吧？那么我们说的这个二零二五年要达到百分之二十，那我觉得要不掉二零二五年。你觉得要？然后我觉得要不了2025年。如果现在的政策导向啊，对，补贴各方面没有太这个可能是另外
1: 一个点了，就是外部环境啊，或者是外部政策，啊，我觉得对这个就是比例的影响，其实还是蛮大的。因为我们看了一下，比如说拿上拿上海举例子，因为上海是限牌城市嘛，也不叫限牌，就是你买牌照是它固定放的嘛，它每个月只放九千多张或者八千多张燃油车的牌照，但是上海人那么多，对吧？有几千万的人口。那这个用车的需求其实是非常大的。那如果我通过买购买新能源车呢，我能够迅速的拿到一块车牌，可以上一块车牌
0: 免了几万块钱税，购置
1: 税你少了，我还可以有
0: 新能源的补贴，<吧>可以在车价上面折掉一部分。嗯、那个每个月还能送你电费？对啊，现在哎，现在很多都是<笑>呃呃送电费。而且上海现在已经
1: 到什么程度？上海现在你看上在上海就是小车啊，嗯、小的电车已经不让给上牌了嘛？我们也问了。店家对吧？到底是什么原因不让上牌？<是>反<正>车身
2: 尺寸，哎，他们也说
1: 不清楚，只是说呢，低于十万块钱的车是上不了牌的。就低，他们只是觉得低于十万块的钱，<笑>低于十万的车是不能上牌。<笑>所
2: 以那天那个，为什么
1: 不能上牌呢？就说明啊，就在上海就是这个额度啊，用的太多了嘛。对吧？大家有更多人在买这个车，
0: 对，因为现在就是说，从新能源牌照开始放，包括大家增量一放以后，现在其实大家会。但是我们话反过来说啊，话
1: 反过来说，如果把这些政策优惠的政策或者补贴的政策，如果停掉的话，或者减半的话，那会不会影响这一个销量的一个就是递增
2: ？上海范围内，我
0: 认为就是说，呃，在一线城市、嗯，限牌城市而言。增长是必然的，啊，只是幅度可能没有原来那么
1: 大就如果政策减半，<但>对吧？但是
0: 对于有一些地方不限牌的城市，嗯、其实现在可买可不买的，嗯，牌照也没有什么特别要求的，嗯、那可能他会换过头来去选择其他的产品，嗯、对不对？那我觉得就是说，反正大趋势肯定是跑不掉的。啊、那老倪觉得短期百分之
1: 二十的全年百分之二十的这个目标啊，嗯
0: 、就全部百分之二十的目标啊，嗯、啊就。我觉得再有个一年半就可以达成
1: 。你觉得这有个一年半对吧？嗯、那你说，我觉得如果真的能够达成的话，你
0: 按<多>你看现在的增长率嘛，嗯、对不对？去年只有百分之五，今年已经十三了，嗯、对不对？而且现在九月份的这个量已经到二十几的这个量，嗯、对吧？那么再加上现在添砖加瓦的油价这么，但、嗯、但是这样
1: 啊，这但我们<对吧 S 1> 但我们可能忽略了一个问题啊，就我们忽略了一个问题，嗯、为什么在九月份？对吧？因为九月份、八月份，其实它渗透率都一直很高的，七八九这三个月，它的渗透率都是递增的每个月。那我们可能忽略了一个问题是什么呢？在今年，啊，因为芯片嘛，就去年开始芯片短缺嘛，对吧？到今年其实芯是个芯片荒还是在继续嘛？那会不会是因为就是芯片短缺这个问题，导致了就是很多本来可能想买油车的人，本来给的优惠。不给了啊！本来这个车能够优惠个三万的，对吧？能够拿新车的，哎，现在呢可能哎优惠没了，然后还要你等一个月、等两个月、等三个月。哎，想了想之后啊，算了，我换个电车，尝试一下。电车价格相对比较稳定，会有太多的区别。那会不会也受这个东西的影响，或者受这个东西的这个情况的刺激啊？让九月份的电车的销量变得比较好？有没有这种可能的？我觉得应该也是有这个可能
0: ,可能、啊、这这个其实因素有多方面的嘛，嗯、对吧？比如说油价是一个因素，嗯、政策是一个因素，对吧？现在的芯片短缺，那么芯片短缺其实，呃，传统燃油车企基本上很多芯片都放在一些相对价值单价比较高的车上面车对吧？那、嗯、相对一些车就没有没有芯片。但是这个其实对于有存量的电车市场而言是没有什么影响，嗯、因为它原来销量是零。那现在就变成增量了，对吧？这么或者说，呃，有一些企业不缺芯片，比如说特斯拉，它现在不怎么缺芯片，那它的销量就看上去就蹦蹦蹦往上再涨，对不对？所以说呢，这个这个其实说实话，呃，芯片其实大家
1: 都缺，只是什么呢？在缺芯片的情况下面啊，就是因为油车的价格会有浮动嘛，但电车价格是不变的嘛，对,对吧？之前是卖这个价，现在还是卖这个价、这
2: 个这。这个其实就是什么呢？就是那个电车从入局的那一个开始，它的营销渠道的一个问题嘛、啊。啊相对来说更透明，会很简单一些。你上涨也好，下跌也好，无非影响我的就是我的一个提车的一个速率。嗯、但是跟价格这一块的话，不存在任何的一个影响。这也是什么的两种
0: 营销模式的一个差异。呃，但是现在已经有电车有优惠了，啊，有电车已经放出一些优惠来了。哪哪家品牌？我刚刚去的就有。
1: 这个这个什么 ID 三啊？
0: 哦
2: ，这
1: 个是厂方的呀，这个厂方给有优惠啊，而且优惠蛮大的，
2: 送了两万个豆
1: 。不是不是，他们有 ID 四、ID 六、ID 四好像可以优惠四万了，好像
0: 。ID 四厂方就有将近两万的优惠。厂方就有将近两万的优惠。你就是现车，嗯，不是定的，就是 4S 店现在有的几个颜色，你随便选一辆。对吧？除了给你一些福利包以外，啊、这个福利包其实啊，对呀，因为这
1: 个是传统主机厂做的电车嘛，因为它还是沿用老的那个营销模式嘛，销销式嘛对
0: 它，所以说呢，它还是有一定的优优优惠可以放出来。所以说，未来这个这些新我们说的这个传统车企加入到它的这种销售模式里面以后，会带掉一些东西出来的。对，因为肯定会影响到一些东西的，对不对？呃，影
1: 响的话，他们是这样嘛。昨天我接了一个未来的电话，就问我就是想不想买他们的车。嗯、我说太贵了，嗯、我就直接说嘛，嗯、太贵了买不起。你们有没有优惠，对吧？嗯那么他和我巴拉巴拉说了很多的优惠，除了没有现金优惠之外，别的都有。哎有各种各样的优惠，什么就是首付百分之十五，嗯，两年不到三年的，就是免息的贷款，没有手续费，嗯，对吧？然后如果你买，他就他有价格区间了嘛？如果你买到多少万之后，嗯，送你这个选装，嗯，送你那个选装，或者这个选装帮你打对折，就那个选装帮你打对折，对吧？给你多
0: 少电费？啊，他通过一些就其
1: 他的方式来给到你。优惠优惠，优惠嗯、对吧、啊？好，那这一块，如果你要用啊，嗯、
0: 这些东西都是实实在在要花钱的，嗯，啊是实惠的
1: ，对吧？好，那这个事情我们聊到这里啊，再聊下一个，下一个前面一个新的问题，引申、啊、一个新的问题，就是老倪前面说到呢，在引申这个问题之前啊，我再说一个东西啊，嗯、再说一个什么，在这一周特斯拉的那个市值啊，嗯，破万亿了已经，嗯、对,对吧？破了万亿啊，就是破万亿是什么概念啊，对吧？
2: 就是你把全世界能坐车的品牌加在一块，前面的，
1: 你把前面的，你把丰田、大众，对吧？对你把他们都，戴勒、宝马啊,<妈>啊，通通加在一起，对吧？市值都没有过万亿
2: 。对，包括比亚迪、我来都是这市值前十的那个汽车公司、啊。但是
1: 特斯拉，对吧？嗯、特斯拉的就是市值过万亿了。那可能我们，<对>我觉得这个很很有意思的一件事情啊，<咳>车没卖多少，对吧？一年。嗯也就这这点量，对吧？你拿任何一家和任何一家传统主主主机厂去比的话，你谁都比不过。
2: 嗯
1: ，你谁都比不过。那你说你车卖的有多贵吧？其实也不至于，对吧？你一年的产值到底有多少？其实也不是，也不能排在就是你前十可能都不一定排得进啊。前十全球范，前十可能排得进，你前三你都排不进。但是哎，股票的市值，对吧？破万亿了，公司的市值破万亿了。那么高，对吧？那这个也可能是什么？也可能是就是新能源车啊，或者是新势力的一种就是新的玩法。那就是因为有这样的一种情况存在，所以呢，有更多的就是厂家或者是厂商，对吧？想入场这个赛道，想下场在这个赛道上面去赚钱，或者去谋求更多的东西。我我都是这样
0: 觉得，就是因为对于特斯拉而言啊，其实它是有一些。标杆的这种存在，就是说你很多在特,特斯拉上面能够成功的东西，不是所有车企都能够做到的，嗯、对不对？那么包括他现在说的破万亿，其实也是因为一个事件发酵嘛，就是这个赫兹决定采购十万台特斯拉，嗯、啊，作为他的这个赫兹租车嘛。那么等于说这一个订单是他的，等于说特斯拉的单笔订单最大的一个订单，直接拉高了他的股价的。但
1: 说实话，我、嗯、我不怎么看这个问题，因为你看，合资能买他多少车
0: ？十万台，啊，十万台、啊、一笔订单、啊。
1: 是，中国一年销量有多少？你不能这样去看啊。啊。上海就就中国一年的销量，就一个月大概有几万台了，咳咳对这个十万台
2: ，对他这个就是整体的销量来说，其实影响不是太大。我倒这么看啊，就是那个赫兹单笔采购十几万台特斯拉作为它的那个全球的租车业务，只是什么呢？就是说可能说加快了一个月的时间，嗯，让它的市值破万亿。今年的话，市值早晚会破万亿，而且就在最近一段时间，只不过订单的话呢，是一个比较好的契机。嗯，从资本市场来说的话呢，为什么这个东西会需要故事？会会会破坏需要故事的
0: 需，需要内容，需要故事的。嗯啊、内容故事一
2: 方面，因为这个投资的东西呢，我也不是太懂，但是有一点是肯定的，就就什么呢？就是特斯拉呢在做的一些事情，包括之后要做的一些无人飞机，电动的无人飞机。就是解决什么的，解决一些大宗城市，就是说最后可能说一两百公里这种需求的这种东西，一旦说能真的说像像它的自动驾驶跟它的车一样做出来之后的话，那它的股票有可能还会再冲破天际。更多的原因呢，还是资本市场比较喜欢这么一个喜欢故事，喜欢故事。然后的话呢，特斯拉又有这么多的东西，啊、可以可以让他讲故事，嗯、并且它是做成的。
1: 啊，好，那我们后面要聊的是什么？是那
2: 个富士康，另外一家很大的、啊富士康啊、很牛逼的一家、啊
1: 啊、另外一家就是在三 C 行业对吧？很牛逼的一家工厂对吧？可能是世界上最牛逼的一家厂了，对吧？富士康对吧？富士康宣布对吧？也要下场进入新能源车的这个赛道
2: ，而且富士康这一次合作的车企。很有故事，在中国的故事他，他没有人可以合作呀，对吧
1: ？他只能和<笑>和他合作嘛，对吧？那你看发了三台车，对吧 ？Model E，Model T。Model C， etc， <Model C, S 1>、e、啊， etc， 对吧？这个我不知道这个名字怎么取的，就取 model 啊，可能是把这个车型的代号取这个，可能是可能有点像打擦边球，对吧？因为特斯拉的车嘛，对吧？ Model S 啊， Model X 啊， Model Y 啊， Model 3啊，对吧？那他选了这个 etc， 对吧？这三台车，然后牛逼的是什么呢？我觉得牛逼的是，号称一年内这个车能够量产。
2: 呃，他从立项到现在正好一年，然后已经出了那个试验车了，嗯，三代车都出了。再说我还有一年时间，嗯，就可以开始量产了、嗯嗯。
1: 看到我看到这个新闻之后，就我马上联想到的是什么呢？联想到就是小米，因为小米在今年早期，就今年上半年，对吧，也已经就是宣布要造车，但是小米给出那个计划相对来说比较长，对吧？他要至少等三年才能看到就是他们的第一台的。量产车，对同样都是科技企业，同样都是科技企业，对吧？那好像给大家的感觉，同样要去造新能源车，或者要造电车，给大家感觉不太一样、呃。这
0: 个有点不太一样，因为这我我知道这件事情。我觉得比较好玩的一件事情就是，第一个就是我们现在大家用的手机三大品牌，嗯，都要造车，对吧？苹果要造车，苹果要造车，对吧？小米要造车，然后还有个什么？索尼要造车，对吧？华为，华为，然后索尼要造车，索尼也要，对不对？最关键的问题是，这三家这三家企业全是富商代工的，嗯，现在变成制造厂要造车。那这是一个好玩的事情，嗯、但是最其实最主要的还是他的、嗯，也不是富士康，其实是他的母公司和台湾的这个、嗯、的这个这个玉龙的玉龙玉龙的合作。嗯、那么他说，既然说一年之内造要要造出来嘛，那么肯定话也不能随便乱标，对不对？那么基本上面来讲起来，其实就是玉龙本身他自己需要造车的、嗯，对不对？他还是有一点基础的。这个和小米造车还不太一样，嗯、小米造车还最起码还得把整个的供应链的东西还要再捋、呃。但是话说
1: 回来啊，<好>就话说回来啊，就是如果我告诉你这个车，纳智捷，<笑>就是你听了之后，对吧？你让富士康造的那个车和纳智捷的车去产生一些关联，对吧？嗯你听完之后，你会有什么样的一个反应？我我没什么反应啊
0: 。我觉得第一个，对于纳智捷，大家的第一反应是什么呢？油老虎。现在人家不用油了、啊，你谈什么油老虎的问题啊？不不存在嘛，对不对？那毕竟这个企业其实也不是一个很很也是很有历史的一个企业了，对于台湾而言。那我觉得就是说，呃，什么东西都要看一看嘛，对吧？我都有这样的心态，你们年轻人应该各有心海来看一看这个新的东西嘛。啊，包括呃，现在说了这个这件事情，我觉得也蛮好玩的，也蛮好玩的
2: 。对，关键他出了那个 Model C 的预售价格，他说卖到多少钱？十八万，嗯，十八万还是十七万？提速三秒八，马力的话，双电机马力四百多多匹<笑>、啊，都很吓人。就基本上的话呢，就是说，如果真的说之后的量产车出来之后啊，那可能说又是什么呢？又是车界的。<咳>一个神
0: 话了，在、就是、里面里面、啊，在
1: 产品力上，其实几乎很少
0: 对手。嗯，不，你要去想，就是玉龙的车，就是我们说的这个纳智捷的车，除了油老虎以外，你还有什么可以说它？其实它配置极高，内饰其实你看过的话，其实那个时候纳智捷内饰其实是蛮豪华的，啊，软包啊，什么东西都其实做的蛮好的，就是油耗高。对吧？然后呢
2: ，比较容易。反正我从纳吉杰这个品牌诞生到后来走向神话，<笑>神话是因为段子的上神话。<笑>反正我对这个品牌从心底里就没有什么好感，没什么好
1: 感，因为纳吉杰这个品牌在中国消费者的心目当中啊，基本上。没有什么美誉度，就知名度蛮高的，<对>就在小众品牌里面。没有它的,的,的知名度高，它的知名
0: 度高，因为是段子太多了。哎、对啊，<笑>
1: 知名度有嘛？但美誉度其实是几乎为零嘛。
0: 但是你要反过来想嘛，对吧？既然说纳智捷不是一个呃特别好的一个一个我们说的一个呃可以说的事，但是最起码你富士康现在我们这么多手机用下来了，对吧？它、嗯、的。制造层层面其实也是没问题的，否则也不会有这么多大牌让他来代工这一部分。对，啊<吧>，那反正这也算啊，
1: 对，这也算一件就是大事儿吧，对吧？对、嗯、新能源制造这一块这一块也算一件大事。但是呢，我看了一下，就是外围啊，就是大家对这个事情的评论啊，基本上。嗯
0: 看衰啊、哎，百分之
1: 九十五看衰，悲观<关><吧>都觉得就是，嗯、首先这个事情都觉得造好，对吧？这、就是第一个点。第二个点呢，觉得他们在吹牛逼，对吧？嗯、然后反正各种的不看好吧。就是说实话，对我来说，我也不怎么不怎么看,<笑>看好，我也不怎么看好。嗯，啊，那再来聊一个最后一件事情啊，就是还有上周还有一个新闻、啊、是一汽长安中国的三大国有汽车集团啊。共和国之子嘛，共
2: 和国的大儿子、二儿子、三儿子，大娃、二娃、三娃，<笑>对
1: 吧？要合并了对吧？那看了这个新闻啊，有有这个就是消息传出，这三个集团要合并。那合并之后啊，将成为就是中国最大的就是汽车集团，集团对吧？成为真正的就是中国的 number、no. one， 怎么看这个事情？
2: 怎么看这个事啊
1: ？因为这个事情其实是一件很大的事情，对于我们这种小民来说啊，可能看不太懂啊，可能看不太懂，就不知道就是为什么这三个集团要把它合并。我们我们拆开来看吧，就我们来看一下这三家集团啊，有点什么？按目前的情况怎么样？对。一
2: 汽手里面有点什么东西？对，一汽手里面红旗，红旗啊，自主品牌就是红旗啊，还有奔腾，奔腾，奔腾已经基本上都凉凉吧，基本上凉凉，解放啊，对。一汽是商用车嘛，解放，这都算进去，还有那个，对，解放算里头，那基本上就这三个品牌是自主的，有历史底蕴的，呃、啊，捷达<子>应该，捷达应该算是在，
1: 捷达理论上应该也算在，就是它的算在它手上。
2: 但是那个算合资的，如果说合资的话，那就是多了，最大大众、大众、奥迪、丰田，加上捷达、马自达，马自达卖给梅安了，对吧？砸没了，有丰田，丰田，还有一汽本田啊，一汽没本田是东风本田，东风本田，还有什么一汽本田嘛？啊，对，好像也没
1: 了啊，大的都在他手上，对，是吧？啊，几个有量的都在他那里。长安的话，那而且但一汽呢就卖的好的，现在还是合资品牌的车，嗯，卖的比较好，主要靠合资品牌车在。走量对吧？那长安，长安的话就就不太一样，加上有福特呀，对吧？长安福特对吧？长安马自达，长安马自达，长安福特林肯，林肯啊
2: 。但是在长安 ，DS 已经没了吧 ？DS 还有，还有，还有，还有，还有，还活着
1: 。但长安总体看的话，就是长安的自主品牌，就是自己长安汽车啊。卖的是非常好的<对>、啊，今年不出意外的话，长安应该是自主品牌里面的销量或者是产量第一名，不出意外它是第一名。那可能它是在目前国内所有的自主品牌里面，它的就是产量、销量都是非常不错的，东风手上有什么、啊、现在
2: ？东风，东风只有东风东风我印象里面好像东风只有商用车，东风是一个小的哦，有啊，有有有有车用车。东风,<有>东风有，东风有东风有乘用车那个叫什么的 ？M P V 啊？哎，对，林炫、林志还林东风有林炫
0: ，东风其实有蛮多车的，啊
1: ，商用车为主，对吧？那它下面有哪些合资品牌
0: ？东
2: 风让我想一下，本田，本田，嗯、东风本田，嗯，雪铁龙
0: ，雪铁龙，哈<笑>，英菲是东风的吗？呃，英菲尼迪好像是。对对，东风的东风的东风的
1: ，还有什么？<对>好像好的品牌也不多，就本田比较牛逼一点，其他的都一般。对。啊，他他们现在要标志
0: ，就标志两，标志和那个雪铁龙嘛，啊，对，东风标志雪
1: 铁龙。啊，那如果他们合并的话，可能会产生些什么情况？或者可能会发生些什么情况？合并的目的到底是什么？大家资源整合在一起
0: ，抱团儿，把生
1: 产资源和销售资源合在一起，采购资源也合在一起，一个优化
2: 。你说那个产品整合在一块儿，只能说去把一些什么的分摊一下研发费用、嗯对吧？可能说某一款从下一代车型，大家共用某一个平台，嗯，然后的话呢，大家对吧？本本身是大娃、二娃、三娃各自出钱，现在每个人出三三分之一，嗯、平台出来的东西之后、嗯、共
1: 用，你现在怎么样
2: 去细分？啊、那就你自己去玩嘛，等你大头都出了嘛，出一些小头就行了。嗯、这个是属于产品研发这一块的资源共享。你说一车子研发出来之后的一个销售渠道，我相信肯定不会做合背。因为如果这个合并的话，基本上啊，所有的一汽、长安、东风的经销商都会造反，造反。嗯，这没法玩了。你到到底是一汽里面放长安的，还是长安里面放东风跟一一汽的？商用车是不是可以卖乘用车？乘用车是不是卡车这些都可以做？那这个就乱了，整个市场就是一个乱乱局。这个是零售这一块，但是更多的我倒觉得是从什么的？从政治原因，或者说是从什么的？从。政策原因，政策原因上面来看
1: 啊，就明年二零二二年对吧？是
2: 放开那个外企外外资企外资车企的一个占比的一个比例对吧？对，因为现在其实说白了，所有的合资企业，如果说外资这一块把它撇去的话，我是悲观的估计，没有一个能活了超过三年。像长安这种可能会除外，长安没问题，对，但是你像。那个一汽，一汽如果说把那个奥迪啊、什么丰田啊、大众全部都干掉之后，他手里面就一个红红旗，红旗一年量有多少台？如果单做红旗能活下去的，要把其他那些不赚钱都砍掉，那能活啊！但是就直接是变成象变成蛇了
1: 啊！但又不可能吧，对吧？啊、这个本来就国家企业，不是说你砍了就砍了。对，<咳>所以这个点啊，这件事情啊，就是我们。看的不是太懂，认知面还不够啊,啊，就是太小，对吧？这个问题可能要让任成来聊这个问题，对吧？这三个企业合并之后，对吧？到底会带来哪些事情？所以在这里东，东风我们
0: 还是露出了一个大的、嗯、东风日产
1: 啊，东风日产啊，对对，东风日产，对啊。那这个事情，那这一条呢，就是等着什么呢？等着我们的听众啊，就是你们来给我们就是说到一下，或者评论一下，就你们是怎么看待就是一汽长安东风？这三个集团合并的，<我>那合并之后可能会发生哪些变化？那<我>或者会带来哪些就是好的变化
2: ？我先预测一下啊，这三大国有老牌的国企，基本上呢，真的要合并到一起，那谁做老大呢？都想做老大，那肯定还是一汽做老大呀。我认为是一汽，我觉得还是一汽。一汽做老大，那一汽长安可能会不服。对，长安不服，东风你说他服吧，他也不服啊。嗯
1: 东风商用车牛逼，
2: 对东风商用车牛逼到天天际了已经。嗯、你说那个一汽商用车、东风商用车都是中国商用车里面，应该就老大老二嘛。还有就是上汽红岩嘛，老大老二老老三。你说乘用车里面你牛逼，那商用车里面你一汽跟东风能比吗？还是稍微差一点。很有可能啊，就会跟我们的国足一样，会比较乱。乱一段时，乱,<了>乱一段时间之后呢，哎，觉得合并又不行，那就解除合并吧，啊，再下台，哎、<呀>再下台。好，这个东西现在已经确认要合并了吗
1: ？呃，他是这个事情就是走要走这个流程了，因为他没这么
0: 快的。不<没>，他<吗>要
1: 走这个流程了呀，因为这件事情要搞的话，我估计没个两年搞没个一两年弄不没个两没个两年搞不完的，是吧？那<对>反正这个事情现在已经有了嘛，有的话我们看不懂，所以大家听完节目啊，就给我们留个言，我，么你们来和我们说一下。你们是怎么看这个事情的
2: ？哎，但是如果说是说到明年的那个外资车企的股权比例开放的话，嗯、那其实像现在还不错的像这种自主品牌，嗯、就是传统的那个自主品牌，嗯、像奇瑞啊、啊吉利啊、比亚迪啊这一类，其实他们的优势就又出出来了。一啊，他们优势我
1: 觉得出来可以出来很多方面，嗯、一方面就是你自己本身的品牌的，就是在这个市场的的这个生存啊。会变得，我觉得会变得更好一点，对吧？那这是第一嘛。第二啊，很有可能这些车企啊也会去拥抱这些外资的品牌或者外资的厂商。那么重新可以重新选了嘛？大家可以重新选，我也可以和你再开新的公司，对或者说<吧>我也可以开独资嘛？你按照吉利的现在这个这个调，因为你独资其实还是难嘛，因为你外企在中国独资其实还是难的，因为你。最终你要造厂，你造厂你要拿地的，这个东西不是说你想造就让你造，你想拿就让你拿的吧？可能还是你要选择和就是中国的车企啊去合作的嘛。但是，一旦这个股比开放之后，你你想，以前是最多你只能和两家公司合作嘛，但是等到2022年，我能够合作的对象就变多了嘛。那很有可能吉利对吧？哎，吉利可能也可能去找谁去合作一下，或者比亚迪找谁合作一下。对吧？奇瑞也找谁再去合作一下？以前是没得选嘛，现在是可以重新选了嘛。那这个就是整一个，就是这个局面，啊，其、就、实、是、也会变得就比较乱。对
0: ，我觉得就是呃，这个东西太大了，这件事情，嗯、就我觉得可能还是国家对于这个国有的这个央企的这个
1: 把控把控
0: 竞争力上面，嗯、因为什么？股比一旦开放了以后，可能会。品牌都会独立掉，对吧？这些合资的东西独立掉。那么而，呃，对于这个现在的这三个企业里面，其实有像东风、像一汽，其实它外外资部分盈利的嘛，在自自己的这个呃，基本上都是亏的，就没怎么挣钱，主要是靠合资企业来来来盈利的。那如果一旦出现了这种情况以后，那可能就会造成很多很多冲击，那反而。可能把这三个品牌、这三个集团集在一起，就是说优势互补，或者说是资源集中，对吧？那么也就是说呢，可能对于未来去形成一个大集团，去对抗一些合资、就独资的这些企业的竞争会好一点，对吧？那么这个可能也是一个国家层面的布局，对吧？这个因为太大了，这个事情只能看到这一点吧，因为。哦呃，这个东西也说不太明
1: 白。嗯，好，好。那我们今天的这期节目啊，近期热点快评，那就先到这里。那大家对我们节目里面说到那些内容，你有什么想法的话，你也可以在节目下面给我们评论留言，好吧？那感谢大家收听我们这期节目，我们下期再见，拜拜、嗯、拜拜。
2: 拜拜拜拜